0: Les musées hors les murs, mais de quoi parle-t-on Quelles sont ces modalités et ces formats Et pour quel public Les réponses aujourd'hui dans Sans Réserve, le podcast du Quai des Savoirs. Et pour nous éclairer sur le sujet, retour d'expérience des musées de Strasbourg avec mon invitée Hélène Fourneau. Bonjour Bonjour Hélène, tu es responsable du département éducatif et culturel à la direction des musées de Strasbourg. Et toi et tes équipes êtes notamment en charge de la programmation de l'ensemble des musées de la ville et vous développez des actions hors les murs depuis longtemps. Nous en parlerons dans quelques instants. À mes côtés, comme toujours, Mariette Escalier. Bonjour Mariette Bonjour Marlène Et Lauriane Bissinguet. Bonjour Lauriane nous parlera d'un événement hors les murs toulousain, le dimanche au bord du lac. Et avec Mariette, nous irons à la découverte de Microfolie, une plateforme culturelle portée par le ministère de la Culture et qui vient tout juste de débarquer dans la ville rose. Tout un programme. Sans réserve, les coulisses de la médiation culturelle, c'est parti alors Hélène, les hors les murs, c'est pas vraiment nouveau. Hein. On peut dire que depuis les années 70, toute la France, euh, tous les musées de France en proposent. On peut même dire que presque toutes les institutions culturelles y travaillent. Aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne avec toi sur le contexte strasbourgeois. Euh, pourquoi vous en faites autant Quels sont vos objectifs à Strasbourg
1: euh, alors à Strasbourg, nous avons, on va dire, des objectifs croisés avec ceux de la collectivité qui, effectivement, souhaite développer une politique inclusive d'équité sociale. Et pour les musées, une volonté là aussi de développer euh, ces publics et euh, de euh, assurer un rayonnement, on va dire, sur l'ensemble du territoire de la ville de Strasbourg et euh, euh, de, euh, de, de permettre au public de s'approprier ces équipements. Donc on est vraiment sur une question à la fois de démocratisation
0: de la culture et d'inclusion tout à
1: fait, c'est vraiment le, la volonté. Et il y a
0: une spécificité à Strasbourg, c'est euh, la, la, la situation inégalitaire, je dirais. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: Alors, c'est vrai que Strasbourg est connu pour son très riche patrimoine, avec mmh. notamment sa cathédrale, euh, ses, ses quartiers anciens, mais on, on oublie souvent de dire que Strasbourg est malheureusement dans un par le marais, assez triste puisqu'elle est considérée comme la troisième ville inégalitaire de France et euh, où nous avons des, des, des grands grands écarts entre différents quartiers de Strasbourg et effectivement sur 18 quartiers euh, à Strasbourg il y en a 13 qui sont euh, qualifiés QPV. Donc QPV quartier euh, prioritaire euh, de la ville et euh, euh, je
0: voulais faire un, un focus avec toi sur les modes de fonctionnement de ton département euh, donc tu travailles avec 11 chargés de médiation si je ne me trompe pas il y a en plus des, des médiateurs culturels qui travaillent avec vous en contrat tempo et qui travaillent de manière transversale sur les 12 établissements. C'est bien ça Sur les 12 musées de la ville
1: C'est ça. En fait, nous sommes un réseau municipal de 12 établissements. Donc, en fait, il y a 10 musées un monument historique et un pôle d'études et de conservation des œuvres, donc avec des réserves mutualisées. Donc pour l'ensemble de ces établissements, nous assurons un travail de, de médiation avec un accueil du public. Euh donc ça va de l'Antiquité, enfin même de la Préhistoire avec le musée archéologique jusqu'à l'art contemporain. Mmh. Nous avons à la fois des musées de société, euh, comme le musée alsacien ou le musée euh, de zoologique, et nous avons des musées d'histoire et d'art. Donc on a plusieurs spécialités. Tous les médiateurs et
0: médiatrices travaillent sur l'ensemble des musées ou est-ce qu'ils ont des spécificités euh, Est-ce qu'ils sont
1: spécialisés en termes de contenu Alors, ils sont spécialisés en termes de contenu. Chaque chargé de médiation et de projet culturel est rattaché plus particulièrement à un musée et développe pour ce musée à la fois des actions éducatives pour l'accueil des groupes et une programmation culturelle pour le public individuel. Mais par ailleurs, chaque chargé de médiation un dossier transversal pour l'ensemble des musées par typologie de public donc par exemple le public des seniors, le public en situation de handicap, le public de la petite enfance etc. Et donc euh, avec les collègues en binôme en trinôme vont euh, imaginer différents projets. Et effectivement chacun de ces chargés de médiation est également porteurs de projets spécifiques, on va dire presque sur mesure, euh, dont font partie les fameux HLM, donc les projets hors les murs, puisqu'on les, les appelle ouais. avec l'acronyme HLM.
0: Alors justement, on parle de hors les murs, euh, c'est quoi le périmètre du hors les murs Je le disais en introduction, de quoi parle-t-on Est-ce que le hors les murs, c'est... Dès qu'on est au pied de l'établissement, est-ce que c'est euh, principalement euh, dans les quartiers prioritaires de la ville Tu en parlais à l'instant. Est-ce que c'est ce qui englobe les zones périurbaines, le département, la région, voire même euh, des actions qui pourraient aller sur toute la France de, de quoi euh, tu parles, de quoi vos équipes à, à, à Strasbourg parlaient quand vous abordez le hors-les-murs
1: Alors... Euh, je... Nous parlons pour le, hors les murs quasiment de, de tout ce que tu viens de citer, euh, mais avec quand même une volonté politique de la collectivité vraiment de euh, mettre euh, des temps forts sur les 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 QPV, mais néanmoins nous avons des actions, j'allais dire sur les places, des musées à mmh. l'extérieur, euh, vraiment là aussi pour inciter à la à entrer, mais euh, et on a évidemment des actions qui vont au-delà de la ville de Strasbourg sur l'Eurométropole, sur le département, sur la France et même euh, à l'international puisque, par exemple, nous, sommes, nous faisons partie du réseau FRAME euh, qui est donc un réseau de musées franco-américains et nous avons des actions transatlantiques et qui sont elles aussi, on peut dire, hors les murs.
0: Et les publics cibles du coup de ces hors-les-murs, j'imagine qu'en fonction justement des modalités dont tu viens de parler, on n'est on est pas sur les, sur les mêmes publics. Tu parlais tout à l'heure des, des QPV, donc les habitants des quartiers, les publics qui ne viennent pas au musée font partie de vos publics cibles. Euh, Est-ce que, est que vous avez une typologie de
1: publics cibles Alors, euh, on a oui plus ou moins une typologie euh, qui en fait euh, distingue, on va dire, trois groupes euh, de, de public. Euh, tout d'abord, finalement, les, les connaisseurs, les gens qui seraient déjà familiers euh, ou euh, déjà qui fréquentent les, les musées, mmh. euh, parce que nous les ciblons presque en priorité pour leur donner ensuite le statut d'ambassadeur et donc d'aller sur le terrain, dans les quartiers, repérer déjà ces personnes qui sont déjà connaisseurs. Comment vous les ensuite, trouvez,
0: ces connaisseurs D'où ils viennent vous les, alors, vous les captez via euh, les newsletters de vos musées Vous les cherchez en face publique quand ils sont euh, là dans vos expositions
1: Alors, c'est souvent effectivement des... des partenaires avec qui on a déjà une longue collaboration, qui vont être euh, encadrants de groupes, qui vont être responsables de structures, qui vont être dans des associations localisées. Euh, et aussi parce que nous avons à Strasbourg une association qui s'appelle Tôt ou Tard, avec un jeu de mots sur Tard, donc T ART, donc qui fédère en fait toutes les associations socio-culturel de Strasbourg et c'est vrai que c'est souvent par ce par ce biais-là qu'on va repérer en fait euh, justement ces fameux ambassadeurs ou relais qui vont nous permettre déjà d'implanter enfin de faire nos, nos propositions en fait de projets euh, hors les murs donc l'idée
0: c'est de travailler oui. avec eux En fait ces ambassadeurs sont quelque part des personnes qui peuvent vous permettre euh, d'accueillir ou d'installer euh, des actions euh, hors les murs euh, au sein de leurs structures, leurs établissements ou dans leur quartier s'il s'agit d'acteurs locaux associatifs par exemple
1: c'est ça, c'est tout à fait ça, et ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est aussi eux qui parfois nous envoient des propositions de projets et euh, voilà, qu'on va pouvoir étudier ensemble. Donc ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ce serait justement les non-connaisseurs, les gens peu familiers de, des musées, mais aussi plus largement de, de la culture ou des, des équipements culturels. Et donc là, on passe par le, le, la première catégorie de groupe, pour les toucher, mais on fait aussi euh, le, ça, enfin, en fonction, si c'est vraiment pour du public individuel, on va aussi utiliser effectivement les newsletters, les, les réseaux sociaux où euh, nous sommes aussi très euh, euh, volontaires dans les pratiques des, euh, de ce qui s'appelle les petits déjeuners culturels en fait, qui sont organisés dans les différents quartiers de Strasbourg où se rencontrent justement les acteurs culturels des quartiers et où nous pouvons là aussi rencontrer les habitants. Et puis nous, nous participons aussi régulièrement aux atp donc les, les ateliers territoriaux de proximité qui sont organisés par la ville là aussi dans les quartiers sur différentes thématiques et où on peut rencontrer directement les habitants d'accord et le troisième la troisième catégorie alors et la troisième catégorie, là, c'est ce qu'on appelle plus généralement les, les publics empêchés, c'est-à-dire les personnes, par exemple, en, en maison de retraite ou en EHPAD, euh, les personnes hospitalisées ou les personnes à la maison d'arrêt de, de, de la ville de Strasbourg, donc qui, potentiellement, ne peuvent pas se déplacer dans les musées ou alors, enfin, potentiellement, ou sur une période donnée, n'ont pas accès aux musées. Donc là, on va aussi faire des actions ciblées pour, pour ces publics-là. Tu as, tu as des éléments chiffrés ou pas
0: sur euh, la répartition en fait, de, 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 de ce temps de travail, entre guillemets Tu parlais de différents types de publics. Tout à l'heure, tu parlais des QPV. Tu disais que c'était quand même ce qui était euh, dans vos objectifs prioritaires. Tu, tu, tu sais à peu près quel pourcentage de temps est alloué à chacun de ces types de dossiers
1: Alors... Non, <rire> on n'a pas vraiment de, de, de chiffres. Par contre, ce qu'on sait, euh, c'est que ce sont effectivement des dossiers très chronophages et que généralement, ça touche un public quand même limité. Donc, ça va être une action... Les, les, les grands projets hein, qui, qui peuvent se déployer sur une année, on le sait, c'est vraiment quelque chose qui va demander du temps. Euh, le temps, justement, d'être de, de, identifié, d'identifier aussi les, les partenaires avec qui on va travailler et, euh, et les bénéficiaires. Et puis, euh, euh, ça peut être effectivement un petit groupe de personnes. Donc, D'où la nécessité d'être soutenu par notre hiérarchie et par notre tutelle de la direction mmh. de la culture. Parce que pendant ce temps, c'est clair qu'on n'accueille pas euh, euh, des, des, des centaines ou des milliers de groupes scolaires, euh, par exemple dans les musées. Enfin, en tout cas, ça veut dire que sur le temps, la, la gestion oui, du temps ça. de travail, on, on est prêt à accorder un temps spécifique pour ces actions.
2: Et Lauriane J'avais une petite question, en fait, je me demandais si c'était les mêmes médiateurs qui étaient mobilisés en face publique et qui faisaient aussi le, les actions hors les murs, ou est-ce que c'est
1: divisé euh, c'est généralement les mêmes donc euh, donc la, la distinction hein, qu'on fait dans notre équipe, c'est que on parle de chargé de médiation pour les personnes qui coordonnent en fait la mm -hmm. médiation, donc qui sont permanents, qui, 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 que j'encadre, et les médiateurs qui sont donc euh, soit vacataires, soit euh, euh, agents du centre de gestion du barin, et qui eux interviennent effectivement ponctuellement sur des animations, donc en face à face. Mais pour les actions hors les murs, ça reste quand même prioritairement les chargés de médiation. Parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment des projets qui sont montés euh, sur mesure et euh, donc qui nécessitent vraiment une, une mobilisation en fait, de, de la personne sur le dossier. Alors on parlait des
0: publics qui ne viennent pas au musée, les, les non-connaisseurs. Je propose d'écouter Lauriane qui a voulu mettre en lumière un événement annuel toulousain où euh, acteurs culturels vont justement à leur rencontre au quartier de la Reinerie. C'est le Zoom sur ÉcoSciences. un robot dans
2: un Fab Lab, discuter avec un apiculteur, découvrir un cirque flottant sur un lac ou encore réparer son vieux grippin dans un café bricole, le tout en une seule journée, c'est possible grâce à un dimanche au bord du lac. C'est une manifestation scientifique et festive qui se déroule, comme son nom l'indique, un dimanche à Toulouse dans le quartier de la reinerie Et on peut en profiter chaque année début octobre pendant la fête de la science. Et c'est une initiative portée par Toulouse Métropole Oui, en particulier par ses directions de la culture scientifique technique et industrielle, de l'action socioculturelle et de l'action territoriale un vrai projet transversal. Oui, d'ailleurs on a dit porter, mais on devrait plutôt dire copiloter puisqu'il y a plein d'autres structures assauts et acteurs qui sont largement impliqués. Parmi les nombreux copilotes de l'événement, on compte des structures de culture scientifique comme le Quai des Savoirs ou le Muséum de Toulouse. Elles sont partie prenante dans la programmation, mais s'engagent aussi dans une démarche d'ouverture et de dialogue avec les autres structures participantes, qu'elles soient du quartier de la reinerie ou d'autres villes de la région toulousaine. À chaque édition, on a tout un tas d'animations ludiques sur la journée. Il y en avait une quarantaine l'an passé, avec des rencontres, ateliers, spectacles, jeux, des expos, mais aussi des visites patrimoniales de sites méconnus, comme le Château de la Reinerie, qui date du XVIIIe siècle et qui ouvre exceptionnellement ses portes pour l'occasion. Et cette initiative, elle a plusieurs objectifs. D'abord, le partage des savoirs et savoir-faire avec le plus grand nombre. La journée touche en partie des personnes qui ne viennent pas ou peu dans les structures culturelles. Et autre objectif que je trouve super important, c'est la volonté de créer un lien social par la valorisation d'un quartier prioritaire de la Politique de la ville. Le prochain un dimanche au bord du lac, il s'inscrit dans ce qu'on appelle le contrat de ville. Oui, le contrat de ville qui a pour but de réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires, justement. C'est ça. Et l'idée, c'est de mettre en place des actions dans le but de lutter contre les discriminations, de renforcer l'égalité femmes-hommes et de mieux prendre en compte la jeunesse des quartiers. Et je trouve aussi important de souligner que l'implication des centres socioculturels et des assauts de quartiers, elle est essentielle dans cette initiative. Ce sont ces structures qui contribuent à l'ancrage de l'événement dans le quartier, mais aussi à ce que les habitants se sentent impliqués et qu'ils voient leur quartier valorisé. C'est vraiment un travail collectif avec la volonté des structures de sortir de l'urmur tout en donnant un autre regard sur le quartier, un regard porté par ceux qui y
1: vivent.
0: Merci Lauriane. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur ecosciencesud.fr. Euh, Hélène, j'imagine que ce qu'on vient d'entendre vous fait écho. À Strasbourg, vous menez donc beaucoup d'actions dans les quartiers, on, on l'a déjà évoqué. Est-ce que vous proposez aussi ce type d'événement euh, Plusieurs musées qui travaillent ensemble sur un événement plutôt festif, comme ça, avec les habitants de quartier
1: euh, Oui, oui. <rire> nous le faisons aussi. Euh... Nous l'avons fait par exemple avec le musée historique et le musée archéologique à l'occasion de, de fouilles entreprises dans un quartier à la suite des, des travaux pour le tram et effectivement où on a découvert un certain nombre de, de vestiges euh, romains et euh, vraiment pour intégrer euh, les, les habitants du quartier à ces découvertes, on a fait aussi ce genre d'activités, euh, par exemple dans les jardins familiaux de, de ce quartier, on a fait pousser des, des plantes qu'on mangeait à l'époque romaine et on a fait des recettes euh, avec les, les, les personnes du quartier, donc euh, les familles du quartier, à partir de, de ces plantes. et des, dont on pouvait voir aussi des reproductions sur, euh, sur des monuments au musée archéologique.
0: Et justement, revenons sur, sur toutes les typologies ou, ou les formats de hors-les-murs que vous, que vous proposez. On en a discuté euh, quelques-uns depuis le, le début de l'émission. Est-ce euh, euh, que vous pouvez nous, nous, nous parler, nous faire une synthèse un peu de, des différents types de formats euh, de, de hors-les-murs
1: que vous montez avec vos équipes alors, euh, on a effectivement différents formats, différents outils de, de médiation. Donc, ça peut être, euh, euh, j'allais dire, les, 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 cla les classiques mallettes pédagogiques, là aussi qu'on voit un petit peu dans, dans tous les musées, euh, avec, euh, par exemple, des, des, des artefacts ou des objets non-inventoriés des collections qu'on peut dans ces mallettes, donc soit avec un, un mode d'emploi, soit avec carrément la présence d'un médiateur qui vient faire mm -hmm. une, une intervention avec ces mallettes. On a aussi, euh, par exemple, mis à, en prêt les spécimens du musée zoologique. Oui, adopte car, euh, un animal voilà, c'est ça, adopte un animal du musée zoologique, puisque nous sommes actuellement en travaux de rénovation pour ce bâtiment qui devrait réouvrir en fin 2024. Et donc, on s'est dit que pour que les collections puissent encore être disponibles, on a mis en place ce dispositif qui euh, est ouvert, alors, moi je le souhaitais à, à tous les habitants, mais finalement ce ne sont que les structures euh, éducatives ou, ou, ou socioculturelles qui peuvent euh, les adopter, on va dire, mais à charge... Par exemple, pour la structure, quand elle adopte un animal, de monter une programmation culturelle, scientifique ou sociale dans son établissement. D'ailleurs, je, je
0: pense en... à, à, je ne sais plus quel établissement a euh, emprunté euh, les spécimens de loups. Vous allez, vous allez, tu vas nous éclairer. Mais euh, j'avais vu que euh, avec les loups, il y avait également eu des prêts de, de vidéos d'art contemporain, des estampes, donc qui
1: venaient des autres musées. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Donc, il y a vraiment euh, la, la volonté aussi à Strasbourg de, de profiter de la force de notre réseau. Mmh. Parce que comme je vous le disais, donc, ça va de l'Antiquité jusqu'à l'art contemporain. Et euh, nous sommes vraiment... Euh, dans cette envie de faire circuler les publics sur l'ensemble des collections. Et euh, c'est vrai que quand on fait ce genre de projet, on essaye vraiment de les monter euh, en réseau. Donc, euh, oui, pour le, le loup qui avait été prêté dans une médiathèque, euh, il y avait effectivement des œuvres d'art contemporain, des dessins de Tommy Ungerer euh, et des ouvrages aussi de la bibliothèque des musées qui étaient prêtés en plus donc, du spécimen. Et, et, et j'ai ah, une, une question euh,
3: pratico-pratique. Oui comment vous faites en fait lorsque vous prêtez comme ça des, des objets de collection donc, qui sont soumis à des normes? dicrométrie euh, les estampes, c'est pas plus de 50 c'est des choses comme ça. -ce que, vous mettez à disposition aussi des dispositifs pour les, les conserver, du coup, hors les murs, dans une école, une
1: médiathèque euh... Alors, euh, effectivement, quand je disais, je disais que pour avoir un prêt, il faut que la, la structure s'engage sur euh, des, une programmation, mais évidemment aussi sur un respect des consignes de, de conservation préventive. Donc, euh, il y ait effectivement un climat. Euh, Enfin, de qualité, et puis qu'il y ait évidemment une surveillance aussi, que la pièce puisse être mmh. euh, au moins sous, sous, sous surveillance, ou en tout cas euh, fermée. Quand le, le public n'y a pas accès. Et puis, mais évidemment, le choix de ce qu'on va prêter euh, dépend aussi de ça. C'est-à-dire qu'on va prêter plutôt mmh. des multiples, euh, justement des vidéos qui sont quand même plus facilement transportables. Par contre, pour les spécimens, c'est clair que là, on fait quand même euh, une demande en préfecture pour déplacer euh, les spécimens. On, enfin, on, c'est comme un prêt pour une exposition euh, à l'extérieur. Donc, c'est quand même des conditions euh, un peu complexes. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement. On c'est aussi cantonné à certaines structures et pas une proposition tout publique, on va dire. Ouais, c'était trop compliqué à mettre oui. en œuvre. Voilà. Mais euh, je, je ne désespère pas, parce que c'est vrai qu'on a aussi une artothèque à, à Strasbourg qui fonctionne quand même sur le prêt d'œuvres chez les particuliers, donc euh, pourquoi pas euh, aussi... Euh, à, à, enfin, ça fait partie de, des perspectives,
0: de tu l'as voilà. en tête, on l'entend. Et euh, on, on, donc on vient de parler d'une de, de, méthode plutôt participative, transversale, avec, euh, à, entre tous les, les musées de Strasbourg. Est-ce que vous travaillez avec d'autres services éducatifs de, de, de la ville je pense, ben, tu parlais des médiathèques, mais est-ce que les théâtres, les archives, etc., sont des services avec lesquels vous travaillez aussi
1: Tout à fait. On a donc des réunions régulières avec, enfin, ce qu'on appelle les CIAC, donc les services éducatifs de l'action culturelle de la ville de Strasbourg, où on met en commun justement les grands projets et on imagine certains projets transversaux. Par exemple, vous savez peut-être que Strasbourg a été lauréate pour le label Capital mondial du livre Tout pour 2024 et donc là euh, justement pendant ces réunions du CEAC on est en train d'imaginer toutes les actions qu'on peut mener ensemble selon les différentes structures euh, mais aussi l'orchestre enfin, philharmonique, l'opéra, le, les archives, euh, le TAPS, le, la fondation de la l'Avant Notre-Dame et d'autres. Euh, on travaille avec ça, mais après on travaille aussi évidemment avec les autres directions de la ville, par exemple la direction de l'enfance et de l'éducation, la direction de la solidarité et de la santé, euh, le service des sports. Enfin, on, selon les projets, euh, on travaille vraiment, en, enfin on essaie de travailler en, en maximum en transversal. C'était le cas par exemple pour l'exposition de la Marseillaise qu nous a, que nous avions eu l'année dernière. Nous avions travaillé avec le service des sports et nous avions dans les tribunes de du stade de la Meno, pu faire un stand musée, euh, expliquer euh pourquoi la Marseillaise à Strasbourg Et euh, offrir des places pour aller visiter les musées euh, aux spectateurs euh, du, de la rencontre Strasbourg-Marseille. <rire> qui avait Une lieu forme originale
0: dehors les murs, hein, dans un <rire> voilà, stade, euh, en effet. Oui. Ouais. Et euh, re revenons euh, aux acteurs sociaux euh, éducatifs. Euh, on en parlait tout à l'heure euh, également. Qu comment vous travaillez avec eux que je, je, je vais mettre les pieds dans le plat. Euh, euh, J'imagine que c'est très compliqué d'aller travailler dans les QPV sans travailler avec eux. Vous, vous mettez mmh. en place aussi une méthode de travail euh, euh, régulière avec ces acteurs
1: Tout à fait. C'est vrai que ça n'est pas facile, ce <rire> n'est pas toujours facile. Euh, et en fait, non seulement on travaille avec euh, les acteurs euh, socio-éducatifs locaux, mais j'allais dire, on travaille vraiment avec des interlocuteurs ciblés. C'est-à-dire que Là aussi, avec l'expérience, on se rend compte qu'un projet hors les murs, il fonctionne à partir du moment où il y a les « bonnes personnes ». Et les bonnes personnes, ce sont vraiment les personnes qui sont sur le terrain, qui vont pouvoir nous donner un, à l'instant T la température mmh. et le, le, le climat, en fait, euh, qui est favorable ou pas au développement du projet. Ce sont et, des vrais relais et... C'est ça, des vrais relais, et que euh, si on n'a pas ces personnes-là, euh, quand il y a du turnover dans certaines structures, c'est compliqué finalement mmh. de, de de continuer à travailler avec la, la structure, euh, parce que il faut vraiment des gens investis. C'est pas simplement des missions, enfin, j'allais dire qu'on qu'on peut mener un peu automatiquement.
0: Est-ce est que tu as des exemples d'écueils, de, de choses qui n'ont pas marché, des, des, des conseils pour nos auditrices, auditeurs, de choses à ne surtout pas mmh. faire ou à éviter quand on veut euh, déployer euh, une action hors les murs euh, dans les quartiers, par exemple
1: eh ben, L'écueil, ce serait justement d'arriver avec un projet trop bien ficelé, euh, trop descendant, qui apparaît un peu ex cathédrale, sans mmh. justement, concertation locale et bon, c'est vrai que ça nous est déjà évidemment arrivé, et c'est souvent quand on veut vraiment bien faire, quand on pense justement avoir imaginé tous les, les éléments euh, les plus enfin, pertinents, qu'on se rend compte que s'il n'y a pas eu Co-construction, s'il n'y a pas eu un ancrage réel sur le territoire, bah, ça bah marche va marcher. Pas. Voilà, ça marche pas ou en tout cas ça va marcher euh, plus modérément. On a le cas, si, enfin, si je peux raconter, oui. on avait eu le cas avec euh, justement la maison d'arrêt de, de Strasbourg où euh, c'était deux étudiantes à l'école d'art qui avaient eu envie de faire un projet euh, qui, sur le papier, paraissait vraiment génial, sur la question justement du, du rapport de, du corps et de l'être humain à son propre territoire. Et euh, donc, elle voulait travailler avec euh, des détenus sur la notion voilà, de, euh, de ce rapport espace intime et espace public, on va dire. Donc, elles avaient sélectionné un certain nombre d'œuvres au musée, aussi des ouvrages, des livres d'artistes. Elles nous avaient demandé voilà, enfin, qu'est-ce qu'on pouvait mettre à disposition et elles étaient arrivées euh, dans un groupe à la maison d'arrêt où, en fait, ça n'a pas du tout fonctionné parce que ça a été vraiment pris comme quelque chose d'extérieur qui, qui n'avait pas d'à-propos avec ce que mmh. pouvaient vivre les gens à, à ce moment-là. Et plus tard, donc, on a retravaillé avec la Maison d'arrêt, mais avec une, une artiste qui est enseignante là-bas depuis des années et qui, justement, en fait, est venue me voir un jour en me disant « En ce moment, dans mon cours d'art plastique, j'ai un très bon groupe, des gens très curieux, très volontaires. Est-ce que tu voudrais venir juste parler des musées ?» donc, euh, je ouais, Ça montre encore euh,
0: la nécessité d'avoir une très bonne connaissance de nos publics, de savoir à qui on parle.
1: C'est ça, c'est ça. Et, et donc, je suis allée la première fois parler des musées. Effectivement, on va dire que la mayonnaise a pris. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à construire le projet. Et le projet, donc, ça a été de faire des ateliers d'écriture, des ateliers d'art plastique, jusqu'à la création d'une exposition dans la bibliothèque de la prison où les détenus étaient vraiment partie prenante de cette exposition. Et à ce moment-là, on a pu faire sortir une œuvre du, du musée pour l'installer dans la bibliothèque. Donc, c'était des gravures de Max Ernst qui, Là, de façon un peu ironique, enfin, ils avaient beaucoup plus s'appelait L'évadé ». Euh, et les, les détenus donc, ont fait toute une série de dessins et de, de poèmes. Et ils ont présenté ensuite l'exposition au directeur de la prison et aux différents euh, conseillers euh, SPIP. Et donc, on avait là, pour le coup, un, un vrai projet, solide, pertinent. Et ce carnet de dessins, enfin, on, a, on a fait un carnet de avec les dessins et les poèmes par rapport à l'œuvre de Max Ernst, et quand on présente l'œuvre de Max Ernst maintenant au Musée d'art moderne et contemporain, on présente également le carnet des détenus aux visiteurs, donc il y a aussi une valorisation de ce travail, et c'est ça qui est aussi très important pour nous, euh, dans l'objectif, c'est que même si on a des actions hors les murs, euh, notre but quand même c'est de... Euh, d'aller chatouiller l'envie des gens d'aller visiter en vrai un musée. Et donc, euh, même si l'action, elle, elle, elle existe en tant que telle sur l'espace, le, mmh. euh, dans les quartiers... Le, notre espoir, c'est qu'effectivement, ça donnera envie aux gens d'aller pousser la porte d'un musée.
0: Donc ça, c'est un objectif euh, très clair. Alors, tu parlais en début euh, d'émission de l'objectif de démocratisation de la culture, de travailler sur l'inclusion. Mais donc, de faire venir les publics hors les murs dans vos établissements, c'est un objectif euh, assumé. C'est ça. Alors, comment on l'évalue, ça Comment est-ce qu'on quantifie si on a réussi Si c'est un objectif, comment on sait euh, qu'on y est parvenu
1: Alors, euh, bon, là encore, ça reste très compliqué. Hein, les, les questions d'évaluation, et oui, oui. plus particulièrement pour les publics individuels, donc les gens qui viennent spontanément au musée. Par contre, pour évidemment les groupes et les personnes qu'on va toucher sur certains... Euh, que ce soit les, les EHPAD ou euh, les groupes scolaires ou autres, là, évidemment, c'est plus facile de faire des bilans quantitatifs et qualitatifs. Euh, on... On a quand même eu une grande étude des pratiques culturelles des Strasbourgeois en 2019 euh, qui a été réalisée et qui nous a quand même euh, donné du beau mot cœur parce qu'on s'est rendu compte que euh, les musées de Strasbourg avaient quand même une bonne visibilité au, au sein de la, la population strasbourgeoise et même des, de la population non familière euh, des musées. Euh, on avait quand même un, un bon pourcentage, en tout cas au niveau de la connaissance et euh, donc c'est une enquête qui a été faite euh, euh, par téléphone et qui a été précisée ensuite avec des entretiens euh, euh, d'une heure avec une cinquantaine de personnes donc, euh, qui avaient été sélectionnées par, pour étant des non-pratiquants euh, de, des établissements culturels. Et donc dans cette enquête plus fine, on avait vu qu'effectivement un certain nombre de personnes parlaient d'actions qu'on avait pu faire dans les quartiers et qui, avait, qui leur avait donné envie d'aller ensuite euh, au musée. Donc ça reste ponctuel. Et mmh, oui, mais voilà, ça, ça les... permet
0: quand même d'avoir quelques éléments de bilan voilà. qui sont plutôt, mmh. euh, plutôt positifs. Euh, je, je voudrais terminer avec un sujet euh, qui, qui me semble intéressant. C'est un tout nouveau dispositif innovant euh, sur lequel euh, tes équipes euh, et toi travaillaient et qui permet de penser euh, et pratiquer
1: les musées autrement. Le muséolab, est-ce que tu peux nous en dire deux mots voilà. Alors le muséolab, c'est effectivement euh, quelque chose qu'on a mis en place depuis deux ans, enfin même déjà depuis la période euh, Covid, euh, dans l'idée de créer des temps et des espaces avec les publics pour imaginer des nouveaux outils de médiation, pour prototyper euh, des nouveaux supports. Avec, euh, avec le public. Donc, on organise régulièrement des, des rencontres, euh, un peu à la manière, justement, des, des, des Fab Labs, ou, euh, euh, par exemple, de mix euh, que vous connaissez oui, sûrement. Donc, oui. euh, voilà, de, de, des invitations qui sont faites au public, euh, par exemple, pour, pendant les Journées du Patrimoine, de venir imaginer euh, quel de cartels on pourrait faire dans un musée. Donc euh, par exemple, est-ce que c'est des cartels vidéo, est-ce que c'est des cartels euh, euh, justement des paroles de visiteurs, etc. Et, euh et donc pour ce faire, on est vraiment euh, voilà de, avec des spécialistes de la médiation, des spécialistes du numérique et des différentes, euh, enfin du numérique, mais plus largement enfin des, des, des supports techniques, on va dire, et euh, et et donc des, des, du public, des habitants. Et puis par ce muséolab, on fait aussi des projets plus conséquents. Euh, par exemple, on en a fait un l'année dernière dans le quartier du Port du Rhin où s'est implanté donc, nos, nos réserves mutualisées mmh. pour que les gens, les habitants, justement, euh, s'emparent, enfin s'approprient ce nouvel équipement. Et donc là, on a travaillé avec une classe, euh, donc là, qui est classée euh, REP, euh, avec des étudiants en design, euh, également avec des jeunes décrocheurs scolaires. Et puis, euh, un espace qui s'appelle La Virgule, donc qui est un endroit qui centralise justement euh, un Fab Lab, des ateliers d'artistes, des artisans, des architectes, des designers, et donc une salle polyvalente donc mise à disposition par la ville. Et donc avec toutes ces personnes-là, on a carrément imaginé un musée idéal au Port-du-Rhin. Euh, et pour ce faire, donc on a justement, avec les, les, les publics euh, bénéficiaires, on a... Et, étudié et découvert en fait tous les métiers dans les musées, donc de la conservation à, euh, au gardiennage, au transport, à la communication, à la, au, au support technique, etc. Et donc euh, il y a eu une, une exposition qui a été faite de ce musée incroyable. Donc il fallait passer, il euh, fallait plonger dans le Rhin pour accéder à l'entrée du musée et après donc d'avoir une espèce de combinaison avec des tentacules pour avoir le droit quand même de toucher les œuvres, etc. Enfin voilà, Donc, bon, tout, un très très beau musée. Tout ça <rire> nous donne envie
0: de, de venir à Strasbourg. Alors on a évoqué avec toi de nombreux formats que peuvent revêtir le, le hors les murs et le numérique dans tout ça. Focus avec Mariette sur un dispositif culturel numérique porté par le ministère de la Culture et coordonné par la Villette, la microfolie.
3: Alors, la microfolie, c'est une sorte de musée numérique en fait, hein, qui va permettre aux collections des musées de rayonner en dehors de leurs murs sur tous les territoires pour lutter contre les zones blanches culturelles, donc comme les zones rurales ou les QPV. Cette première étape de découverte des musées est destinée à des publics qui ont moins de facilité d'accès hein, grâce à la numérisation des collections des 12 établissements culturels nationaux fondateurs, bon, notamment le Louvre, le Château de Versailles, Pompidou, Universcience ou encore le Festival d'Avignon. Les microfolies peuvent s'implanter ex nihilo ou dans n'importe quelle structure existante. Une médiathèque, une salle des fêtes, mais pourquoi pas aussi des lieux patrimoniaux comme une chapelle pour présenter aux habitants du territoire des collections thématiques numérisées en très haute définition. Et j'imagine qu'il y a des conditions pour accueillir une microfolie Oui, alors un espace de 100 mètres carrés minimum est nécessaire, avec un coût donc d'environ 40 000 euros, mais qui peut être subventionné jusqu'à 80%. L'accompagnement réalisé par la Villette permet aussi aux porteurs du projet et aux microfolies du réseau d'accéder à un ensemble de ressources partagées allant de la conception à l'animation. Alors une fois la microfolie installée, bien les visiteurs ils en prennent plein les yeux, avec les milliers de chefs-d'œuvre réunis par les établissements partenaires, hein, avec les œuvres d'art, des tableaux, des sculptures, mais aussi des opéras ou des pièces de théâtre qui défilent sur un grand écran en musique. Vous craquez sur une des œuvres qui défile et avez envie d'en savoir plus Hop, un like sur les tablettes connectées mises à disposition et vous accédez au cartel développé, à des contenus, des jeux, des vidéos, des zooms donc sur les œuvres. D'autres modules peuvent également compléter ce dispositif comme un Fab Lab ou encore des casques de réalité virtuelle qui vont permettre des expériences immersives dans ces œuvres, mais pas que du numérique puisque d'autres activités de médiation humaine peuvent également accompagner cette offre. Des conférences, des ateliers d'activités manuelles, des spectacles si la salle dispose d'une scène. C'est une vraie hybridation donc, pour donner envie en fait, d'aller au musée ensuite. Et tu as pu la tester Et oui, j'ai pu enfin découvrir ma première microfolie depuis le temps que j'en entendais parler, grâce à une des toutes dernières à avoir été créée, qui a investi la salle de spectacle du centre Ernest Renan, dans le quartier donc UPV de Toulouse, le quartier des Isards à Trois-Coucus. C'est la première de Haute-Garonne à rejoindre ce vaste réseau de plus de 200 microfolies en France, mais aussi à l'international. Elle est installée de manière pérenne et accueille tous les publics, individuels, scolaires, groupes sociaux, associations, seniors, selon des horaires dédiés grâce à deux médiateurs et au soutien de l'équipe du Centre culturel Ernest Renan. Pour tout savoir sur les horaires de visite libres ou guidées, sur leur programmation d'ateliers et de réalité virtuelle, vous pouvez vous rendre sur leur compte Facebook ou leur compte Instagram, donc à Centre culturel Ernest Renan.
0: Merci Mariette et pour plus d'infos sur les microfolies, rendez-vous sur le site du ministère de la Culture. Sans réserve, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à mon invité, Hélène Fourneau. Et pour les curieux et les curieuses, nous vous avons évidemment partagé des ressources complémentaires sur le site www.quaisdesavoir.fr, rubrique podcast. N'hésitez surtout pas à nous suivre et à en parler autour de vous. Faites du bruit sans réserve, une émission préparée et présentée par Marlène Stricot avec Mariette Escalier et Lauriane Bissinguet. Merci également à notre partenaire Instant Science, à la prise de son Laurent Codoule, Réalisation Arnaud Maisonneuve, une production qui a des savoirs. Je vous dis à très vite et surtout, restez curieux